0: días, emprendedores, empresarios. Ya estamos aquí con nuestro especialista hoy que nos va a hablar sobre el registro de marca. A ti, que eres profesionista independiente, dueño de negocio, líder de una organización, bienvenidos a IBS Network. El webinar de hoy es nuestra aportación de la semana para el sano crecimiento de tu carrera empresarial. Gracias, a oficinas virtuales, IBS, este espacio es posible y trabajamos en este programa para mi pymes y emprendedores desde finales de 2016. ¿Pero qué son las oficinas virtuales IBS? Vamos a ver este breve video y regresamos a nuestro webinar de hoy titulado Registro de Marca, que ya está Raúl Torres con nosotros y le vamos a dar la bienvenida formal en unos minutos más. Vamos a ver este video.
1: Cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, Pero tiene un secreto, una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
0: Pues ahí está, ya lo tienen ustedes, tenemos centros de negocios en las principales zonas de la Ciudad de México, como es, por ejemplo, Avenida Presidente Mazaric en Polanco, en Avenida Tamaulipas, en Condesa, Lomas de Santa Fe, Lomas de Tecamachalco, Insurgente Sur, Reforma Centro y en otras partes de la República, también como en Monterrey, en Querétaro, y bueno, siempre se están sumando centros de negocios a la familia IBS. Pero ya está con nosotros aquí nuestro invitado especial, Eh, Raúl Torres a quien agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación para contribuir al sano crecimiento de sus carreras empresariales Eh, sin fines de lucro por supuesto Raúl lo nos cobró por estar aquí nosotros no pagamos por estar aquí compartimos la misma filosofía de poder aportar lo que tenemos al sano crecimiento de las eh, pymes mexicanas de las mi pymes mexicanas Raúl bienvenido muchas gracias por estar con nosotros.
2: Lau, muchas gracias. Eh, muy contento de poder compartir un poquito de experiencia y de conocimientos en temas que sobre todo son importantes para el desarrollo de los empresarios y de los emprendedores. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, sobre todo también por la inversión de tu tiempo y por desear justamente compartir tu experiencia con nosotros. Y hablando de tu experiencia, eh, Raúl apoya a emprendedores. A pymes y empresas familiares a prevenir y eliminar sus riesgos legales y administrativos, blindando, por llamarlo de alguna manera, blindando al negocio por medio de consultorías y capacitaciones que permitan garantizar seguridad y tranquilidad de forma exclusiva, ética, legal y dedicada. Raúl trabaja en diferentes organizaciones, por ejemplo en GURS, asesores, consultores y capacitadores SSC como director jurídico externo, en la Federación Mexicana de Nippon-Kempo como vicepresidente nacional y representante jurídico, consultor, secretario, comisario y vocal interno. En la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, entre varias de sus funciones, está como subrepresentante ante grupos especializados, es también coordinador de área de servicios profesionales, director de grupo especializado de consultores y capacitadores y subdirector también de esta misma área, así como coordinador del área de proveedores ah, cosas. para la empresa. Y bueno, eh, cabe, cabe señalar,
2: Lau, que sí. para no hacerlo tan tan largo, también damos clase allí en la Facultad de Derecho, ¿no? en el posgrado, en posgrado de Derecho Empresarial y en la licenciatura y acá también en la Autónoma del Estado de México. Doy clase con Desarrollo de Emprendedores. Entonces ahí estamos aportando, ¿no? Y combinando la, la teoría con la práctica.
0: Eres catedrático también.
2: Sí, sí, sí. Pues qué gusto, aquí estamos. Vamos a compartirles este temita muy lindo, ¿no? Que es el claro de registro sí. de marca.
0: Claro que sí, Raúl. Adelante, por favor, si gustas compartir pantalla.
2: Vamos, vamos a compartir esta pequeña presentación que aquí tenemos. Sí. y que tiene que ver un poco con esto de la protección a la propiedad intelectual, ¿no? que en términos muy amplios la propiedad intelectual abarca muchas cosas, ¿no? ¿por qué? Pues porque la propiedad intelectual eh, tiene que ver con creaciones de, de, de la mente, no obras, tecnologías, símbolos, nombres que utilizamos en el comercio y con los cuales eh, los prospectos, los clientes ya nos van identificando a nosotros, ¿no? nos permite... Eh, gozar de de beneficios por la inversión que se hace. Dentro de todo lo que es la propiedad intelectual, obras literarias, diseños, las patentes, el software, eh, canciones, imágenes, y en lo que nos vamos a eh, enfocar el día de hoy es en la parte de marcas registradas. Con la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial que eh, se emitió Uh, hace ya dos años con motivo de eh, la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio del TIMEC, que nos establece la ley que es una marca. Bueno, pues una marca es todo signo que es, que, que es perceptible por los sentidos ¿no? y que eh, se puede representar de tal manera que nos va a determinar un objeto claro y preciso en la protección de, de, de aquello que queremos eh, cuidar pero que además lo va a distinguir de productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, ¿no? Sin, sin dar goles, uh, sabemos marcas de, de licores, sabemos marcas de perfumes, marcas de televisores, y muchos, ¿no? La gran mayoría, están protegidos por esta figura que se llama marca, ¿no? Uh, decimos uh, los que nos dedicamos a, a, a la parte de, del derecho de empresa, ¿no? Que la marca es el principal signo distintivo, ¿no? Comercial. ¿Cómo se constituye la marca? Y, y esto lo podemos ver eh, que nos lo menciona el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es la eh, autoridad en materia administrativa, ¿no? Que es la que se encarga eh, o ante quien se realiza la protección, ¿no? Bueno, Hay como dos tipos de de, de marcas actualmente, ¿no? Las llamadas marcas tradicionales y ahora pues las nuevas marcas que se dan. Entonces, una marca tradicional, tu imagen, ¿no? Lo que le llamamos el logotipo, que tiene que ver los colores, la combinación de palabras, números, es lo que compone principalmente una marca. Con la nueva entrada en vigor, pues tenemos nuevas marcas como la, la tridimensional, bueno, la marca tridimensional ya estaba, perdónenme, perdónenme, ya estaba la marca tridimensional, No, y de hecho antes que era lo que registrabas, no tenías que si era eh, protegías el puro nombre, que si protegías la pura imagen, eh, la imagen y el nombre, y tridimensional ya desde... Hace tiempo ya no colocas, ¿no? No se colocaba si registrabas el nombre todo, ya solamente es registro de marca completamente, ¿no? Ya en la parte del diseño ya es lo que se ponen, digamos, de una manera un poquito más especial eh, con esta simbología, ¿no? Si es hipotipo, hipotipo logotipo y magotipo. Digamos que para términos muy simples, todas son marcas o todos son logotipos, ¿no? En términos súper coloquiales, yo sé que van a regañar mis amigos eh, diseñadores. Con la la nueva ley, ya podemos proteger también olores, que es la marca olfativa. Se pueden proteger los sonidos, que le llamamos marca sonora, y el, el holograma también ya se puede proteger, esto antes no estaba entonces se amplía el espectro. Um, ahorita hablaremos un poquito de, de, de ellos, ¿no? porque al final de cuentas, me voy a regresar, vean cómo pasamos de una eh, cobertura básica ahora a una cobertura muchísimo más amplia. Entonces quiere decir que tu negocio, eh, hay sonidos y creo que hemos escuchado distintos comerciales donde hay tonos ¿no? o notas muy características y que dices, ah, si escucho ese sonidito, ya sé que es de la marca fulana, ¿no? Eso ahora ya se puede proteger, ¿no? Incluso los olores. A veces hemos escuchado, aquí lo tomé. Voy a volver a tocarlo. Tú vas al, al café allá en... en, en Veracruz, y... ¿no? Entras ¿no? al, al establecimiento y luego, luego escuchamos como cuando vas a pedir al, al lechero el tac, 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 ¿no? Pues resulta que ese sonido de golpear tres veces el vaso de vidrio ya se encuentra actualmente protegido. Es una marca sonora, es muy característica. Como pueden ver ustedes también ahí eh, se ha protegido una marca olfativa a cierta empresa por el dulce que tiene el componente del juguete, que aunque está basado en harina de de trigo, hay un olor muy característico, muy peculiar, y eso también ya ya está actualmente protegido. Puedes proteger también Eh, marcas de de aroma, cuando volvemos es muy eh, característico, con una pintura olor a bambú. Estamos hablando que las primeras cuestiones que se protegieron, y ahora también las imágenes comerciales ¿no? entonces ya la protección es muchísimo más amplia y dices caray cómo, cómo, cómo lo protejo ¿Cómo, qué es lo que tengo que, eh, que tener pues bueno pues mucho depende de lo que es tu modelo de negocio ¿no? porque dices ahora puedes proteger tanto evidentemente todo cuesta ¿no? porque proteger la propiedad eh, industrial ante el INPIC cuesta ¿no? pero qué digo que depende mucho de tu modelo de negocio porque depende de la personalidad que tú le des a la empresa. Y algo que, que, que he visto con el transcurso de los años es que la personalidad de la empresa es el nombre, el objeto social, con bueno, a qué te dedicas y la protección de la marca es lo que crea la personalidad de la empresa. Lo que me, me ha dejado la, 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 la experiencia hasta ahorita. Y evidentemente la construcción de la marca es la protección legal que le des, más todo lo que tú le incluyas de mercadotecnia, no todo lo que construyendo lo que se diría el famoso branding. Y parece modo de mentira, pero cada vez es más complicado registrar ahorita una marca, porque eh, pues cada vez es más difícil poderte diferenciar. Aunado a esto... Hoy en día también se puede proteger pues, la imagen comercial. ¿no? Es decir, ya puedes proteger eh, las figuras, ¿no? el, el empaque, la etiqueta, ¿no? la, la, la forma del producto en, en, en una sola. ¿no? Y a esto le llamamos ahora marcas no tradicionales. ¿sí? Entonces ya desde el dibujo, ¿no? la etiqueta, los colores todo esto ya se puede proteger, ¿no? Como una imagen comercial. Entonces, ya tienes la marca, la representación tradicional, y ahora tu imagen comercial también ya se puede proteger. Entonces, por eso es que ahora, si vas a registrar, por ejemplo, una imagen comercial, ya qué es lo que te pide el INPI, ¿no? Fotografía, que tenga un buen tamaño, que se vea claramente, no en los tres planos, ancho, alto, volumen, que esté dependiendo cómo lo vayas a proteger, en blanco y negro o a, a color, y por supuesto con una descripción detallada, lo que se pide. Todo lo que se puede proteger, denominaciones, letras, números, signos holográficos, formas tridimensionales, ¿no? eh, tu nombre, el nombre propio, esto ya estaba, pero cabe recordar que incluso tu nombre puede ser protegido como, como una marca, ¿no? Eh, ahí me ha tocado, tengo algunos... Eh, compañeros, compañeras que son muy exitosos y me han dicho, oye, ¿puedo proteger mi nombre? Y claro, ¿no? Y ya se protege su, su blog y ya sale ahí su marca y se ve re bonito y dice, ¡ay, ya mi nombre ya es marca registrada! Sí, ya se puede poner, ¿no? Ya escuchamos los sonidos, los olores y bueno, eh, hoy con la imagen comercial pues todo esto que es etiqueta, empaque, la decoración, ¿no? Que el que nos pueda distinguir de, de otros, adelante. Normalmente, ¿cómo es el registro de marca? El INPI últimamente ah, tiene, la verdad es que también hay que comentarlo, eh, la parte que te dice, pues hazlo tú, tú lo puedes hacer, si no, nosotros te ayudamos. Y técnicamente en aproximadamente seis meses ya está el el registro, ¿no? Incluso te dicen, hazlo en línea para que sea muchísimo más fácil. Hasta ahí todo suena muy bien. ¿Cuál es el el problema? Si lo vemos aquí en el planito, el problema es no nada más que escojas un nombre y que puedas determinar tu tipo de marca, ¿no? Que ya lo vimos, ¿no? El gran problema está aquí. ¿En qué cajoncito voy a meter mi producto o mi servicio? Esto obedece algo, eh, voy a adelantar, es que se llama eh, la clasificación de NISA. Hay 45 clases donde podemos registrar nuestro producto servicio, ya sea en productos, ya sea en servicios. Y dependiendo a qué te dediques, ¿no? puedes re- registrar tu marca en varias clases. ¿Cuál es el, el, el problema aquí? Que las clases, como pueden ver, se van modificando. ¿no? En diferentes años me van modificando las clases. Y de repente puedes clasificarlo en algo que ni sabes que que lo puedes hacer o no lo estás clasificando en el aspecto principal de tu negocio. Y es que uno de los grandes errores es que dicen que si ya inscribiste tu marca, nadie más la va a poder utilizar. Pues esto no necesariamente es así. Dentro de las 45 clases, por ejemplo, a mí me ha tocado registrar en la clase 4, ahorita me acuerdo de una, ¿no? que es productos de carbón, venta de artículos de, para carbón. Y resulta que ellos también ofrecen servicios de transporte, que eso está también en otra característica. Vamos a poner un número en la clasificación número 20. ¿no? Entonces, resulta que la marca la puedes registrar en una o en ambas, y dicen, ah, ¿qué registro cuando tengo en, en una clase no me protege automáticamente la otra? La respuesta es no. ¿Sí? Y aquí es a donde eh, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando se hacen las búsquedas, ¿no? En un instrumento que se llama Marcia, ¿no? Bueno, Marcia, um, de repente te, eh, tenemos el problema ¿sí? para identificar el producto o el servicio. Y aquí es el verdadero punto ¿sí? donde nos detenemos porque tú puedes decir, bueno, vendo carbón. ¿no? Ok, pero ¿qué más del carbón? Um, muebles, eh, carpintería y vemos. Si en la famosa clase abarca todo lo que tú me estás diciendo o no. Ok, Entonces, sí tiene que quedar muy, muy claro esto porque de eso depende ¿no? el éxito de, de tu inscripción. Y He encontrado algunas eh, malas prácticas o poco éticas donde te dicen, no te preocupes, yo te la registro porque te la registro. Y registran en otra clase, en otro producto, otro servicio. Y me vas a decir, bueno, y eso al final del día, um, ¿en qué me puede afectar? Yo lo que quería es que mi marca quede registrada. Pues puede registrar más en que si no lo, no lo haces correctamente, después alguien eh, puede intentar un procedimiento de cancelación de, de la marca porque no la estás utilizando para lo que dijiste que la ibas a registrar. Y luego cuando le llegan a hablar al, 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 al que le llegó a hacer el, el, el registro de la, de la marca, ¿no? Eh, y, pues, ¿cómo te...? Eh? Pero tú me la registraste yo ahora apóyame. Y de repente se desaparece, ¿no? Y cuando nos llegan, luego les digo, híjolas, pues es que la, registró, la registraron inadecuadamente, ¿no? Y tristemente en algunos casos sí se llegan a perder. Ya que tienes el registro, o, qué es lo padre del registro, ventajas del registro, pues evidentemente es, uno tienes toda la protección, ¿no? Para explotación comercial de la marca. Puedes licenciar la, la marca, ¿no? Y obvio, es una base si en algún momento en tu modelo de negocios piensas franquiciar. Y evidentemente, pues ejercer las acciones, contratarlos que sin autorización lo, lo, lo hagan, ¿no? Además que, eh, te permite hacer totalmente tu manual de identidad gráfica y algo que es súper importante no, en medida en que la marca vaya siendo eh, exitosa ya se puede evaluar la marca no, hay diferentes métodos entonces este derecho exclusivo lo tienes durante 10 años ¿no? y se puede renovar por periodos similares con la reforma a la ley, actualmente, eh, si inscribes tu marca o vamos a suponer que ya se cubren los 10 años y vas a renovar la marca, a los 3 años, a los 3 años, tienes que dar un aviso de uso de la marca. Esto es muy importante, a los 3 años. Entonces, ya cuando una marca es muy conocida, hay un procedimiento que es el, la declaración de marca notoria, y ya esto lo tomé evidentemente de la página ahí del, del, del INPI, donde cuando una marca ya es notoria como estas que vemos en pantalla, ya no necesita inscribir en todos los 45 lugares, no los 45 clases que ahorita aquí vemos, ya estamos viendo que ya esta es una marca tan notoria que ya... Está protegida, digamos, en automático en las 45 clases. Evidentemente, hay procedimientos no para la declaración para que una marca sea famosa. no Tampoco es tan, tan simple, ¿no? Y por supuesto, son procedimientos un poco más costosos, pero a eso puede aspirar, digamos, a llegar a, a, a que tu marca sea, ¿no? Por supuesto, también hay prohibiciones para la publicación de las marcas, ¿no? ¿Qué no puedes...? Eh, registrar, ¿no? Palabras que sean completamente antisonantes y de repente esto eh, llega a, a ver algunas palabras que, eh, que son como muy coloquiales y de repente se llegan a, a, a defender o no. Eh, hay expresiones como lo de, hay, que en algún momento se prohibió y después dijeron que siempre sí, ¿no? Pero tienen que buscar que no suenen eh, antisonantes como lo pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Eh, cualquier producto o servicio, o sea, la, habíamos dicho que las letras se pueden registrar, los números se pueden registrar, pero no como la letra plana, ¿no? En este caso la letra debe tener algún diseño para poder ser registrada igual los números, ¿no? Eh, palabras eh, con variaciones en el idioma eh, también podrían no ser susceptibles, o sea, esto que ven aquí está tomado de un expediente real, ¿sí? Donde esta palabra software fue... Bueno, no se le permitió su registro. Los logos de monedas, de billetes, no quedan. ¿no? Los, lo que es para medallas tampoco se puede registrar. Y por supuesto, signos oficiales, ¿no? escudos oficiales, no pueden ser registrados. ¿no? Habíamos dicho que hay problemas para otorgar la marca. ¿no? Hay lo que le llamamos riesgo de confusión de marcas. Principalmente podemos encontrar tres grandes riesgos Al momento de otorgar la marca, ¿no? Que puede ser con el nombre, en el concepto o, o en el propio gráfico, ¿sí? Y estudios, ¿no? Más o menos van indicando, ¿sí? Que existen confusiones entre diferentes productos o servicios, ¿no? Hay productos como en la categoría de shampoo, encontraron confusiones del 18%, en alimentos y bebidas hay más parecidos, cerca del 70%, ¿sí? productos de aseo personal, hay un 89% de confusión, aseo del hogar, ¿no? O sea, todo esto es lo que también genera, ya sea que en el nombre, en el concepto, en el gráfico, se parezcan las marcas y no te permiten ¿no? El, el registro, ¿no? Y, y, y de todo hay, ¿no? En alimentos, en bebidas. Eh, todo eso hace que se confundan incluso eh, pongo esto porque en uno de los viajes que estoy haciendo ya saben, está la marca y nos encontramos. me tocó encontrar esta ¿no? y así estaba, ¿no? lo puedes encontrar ya después nos enteramos que en algún tiempo ya ni siquiera abrió esta marca por la parte de la confusión ¿no? que se puede dar tú puedes iniciar tu trámite sin ningún problema, o puedes solicitarle al al IMPI si ves que hay mucha confusión, si hicimos la tarea y comenzamos a buscarle ahí en el sistema este de Marcia que te acabo de de mencionar, puedes pagar una búsqueda fonética o figurativa ante el INPI para que nos digan qué tanta confusión ellos ven. De hecho, cuando hace el registro de la marca... En, digamos, dentro de las dos fases, primero hacen una eh, par de ellos, ¿no? Lo que es fonética y figurativa para saber si puede existir un grado de confusión o no al momento de registrar la, la marca. Esto, digamos, tú te puedes adelantar, ¿no? Y haces un pago y que ellos te digan, mira, aquí puede existir la confusión, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú lo haces, puedes decir, es que no lo encontré. Y dices, sale, vámonos. Y resulta que cuando ya pagas los derechos, realizas la la solicitud, ingresas la solicitud, te van diciendo, ¿sabes qué? Sí hay grado de confusión. Entonces esto lo puedes valorar dependiendo eh, el sector en el que tú te encuentres. Y esto lo puse así, eh, totalmente adrede, por lo que les decía de los tres años, ¿no? Este nuevo artículo, el 233, Es, digamos, de las cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué viene? La marca debe de usarse tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Y después viene esta parte que es súper importante. El titular de la marca deberá declarar su uso real y efectivo que era lo que hace ratito les comentaba, debes declarar su uso real o efectivo. Y esta declaración se presentará ante el INPI eh, dentro de los tres meses contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. Esto ya es muy importante porque es la la declaración de de, de uso de la marca. En... Este caso después con el transitorio, que no nos vamos a meter porque no no los quiero aburrir, pero aquí vienen todas las reglas de cómo se tiene que dar esta declaración de uso. Si registraste tu tu, tu marca antes de de la ley o si, por ejemplo, ahorita dices ya estoy en 2019, 2020, ¿no? hiciste la la renovación de la marca cuando te toca hacer la declaración de uso de la misma, Entonces esto es muy importante. Y la otra, bueno, pues es que también hay que recordar que una marca puede también ser protegida por derecho de autor, y ya me ha tocado en algunas veces que, eh, como pueden ver, no es dar el el, el gol, por supuesto, aquí eh, la imagen es con, con simple cuestión ejemplificativa, Sí, que tienen esto, no la E y la C. Quiere decir que está protegido el diseño por derechos de autor y está protegida la parte de la dotación social como una marca registrada. Entonces también era lo que les comentaba que puedes tener ambas eh, protecciones de ser necesario, ¿no? Y no hay ningún problema. Y pues está como la marca chiquita que es el famosísimo eslogan, que también es posible que lo registres, ¿no? tu, tu, tu frase de batalla. Y aquí, pues evidentemente podemos encontrar algunos ejemplos, ¿sí? que efectivamente estas frases, ¿no? llamadas eslogan o lema publicitario, pues también se pueden proteger como eh, avisos comerciales. ¿no? Igual aparece una R, pero eh, el hecho de que tú puedas colocar esta R no significa que es como tal una marca, sino es un aviso comercial. Entonces, eh, pues bueno, esto es también lo que se puede proteger. ¿no? Entonces ya vimos diseños, los olores, hologramas y también tu aviso comercial o tu eslogan es susceptible de protegerse. Si tienes una tiendita, ¿no? por ejemplo, lo que se puede proteger es el nombre comercial, ¿no? el que permite identificar a tus clientes y tu establecimiento. Es una protección muy local, no es una protección nacional, ¿no? como en el caso de la marca, la marca tiene una protección evidentemente nacional, pero si tienes tu, un, un localito, tu tiendita, lo, la, la, la tiendita de la esquina, pues esta también es posible protegerse a través del nombre comercial, ¿no? Y bueno, pues las patentes, los modelos de utilidad, es susceptible también de protegerse, viendo que exista novedad, o que exista alguna modificación, es lo que también se puede proteger. Y bueno, pues por tiempo, muchísimas gracias. Estamos para eh, apoyarles, espero haber sido lo más claro. Como ven, es muchísima, muchísima información. Y pues nada, muchísimas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Para que tengan oportunidad de anotar tus datos. poner en comunicación contigo en esta última nada me parece que si podemos y aquí está con mucho gusto ahí
2: está el, el, el número de teléfono está el correo y bueno pues este estar con mucho con mucho cariño para eh, poderles eh, atender ampliar sus dudas ¿no? resolverla y, y, para, y bueno pues ¿no?
0: es visible para quienes están viéndonos en la la plataforma de Facebook en YouTube también en LinkedIn eh, ahí está en pantalla para quienes nos escuchan en podcast, en Amazon, en Spotify, Google y Apple Podcast, Les comento el teléfono de Raúl es eh, 5522720909. Su correo, Raúl Thor, j81 arroba, gmail.com Pueden seguirlo también en su red social que es en Facebook como Raúl Torres RATJ. Y bueno, aquí hay una leyenda, dice, ánimo para los que somos independientes con deudas y sin sueldos ni subsidios, Ni alivios financieros de esta vamos a salir. Es una de las frases que viene en esta última lámina de Raúl que nos comparte aquí. Bueno, en Spotify ustedes ya también pueden ver recientemente se aplicó esa tecnología que ya no solamente pueden escuchar, sino también ver el programa. Así es que eh, ahí está en pantalla los datos. Raúl, te agradecemos mucho nuevamente que hayas estado con nosotros. Que hayas invertido este tiempo, compartido también tu experiencia y tus conocimientos con la comunidad de IBS, la comunidad empresarial de IBS.
2: Muchísimas gracias, con todo cariño, como ya vimos, es muchísima información, eh, tratamos sí. de hacerlo lo más compacto y sobre todo que siempre tengan mucho cuidado, que se acerquen con profesionales no, a, a los emprendedores y si lo van a hacer solos, pues que cuiden siempre los detalles, porque al final de cuentas tu marca es tu identidad muchas
0: gracias así es y bueno no so que no nos dejemos sorprender también de que nos registren por ahí en alguna clasificación que no nos corresponde y después tengamos nosotros problemas hay que acudir con eh, gente de confianza aquí tenemos a Raúl Torres también por supuesto que es gente de confianza con quienes ustedes se pueden acercar para todas las dudas ya de manera personal que tengan eh, que apliquen a su empresa a su marca Y, bueno, eh, nosotros nos despedimos con este video. Eh, Raúl, nuevamente agradeciéndote haber estado con nosotros, invitándote a ver este video de oficinas virtuales para que ustedes conozcan un poco más de cómo oficinas virtuales IBS puede mejorar la imagen comercial de tu empresa. Vamos a este video y con esto nos despedimos. Gracias, Raúl.
1: Gracias a ti. Hasta pronto. ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.